0: Donc, donc inventé dans les années 50 Elles étaient la plupart du temps jouées en direct, ce qui fait qu'elles ne sont plus disponibles aujourd'hui. Jusqu'en 1951, où le Ball et Marie-Daisy Arnaz fondent I Love Lucy, premier chef-d'oeuvre de la sitcom qui durera 6 à 7 saisons, jusqu'à 75 et 80% de Il part de marché. Hein, <rire> C'est
1: exactement
2: ça qu'il faut que tu nous fasses. <rire> <rire> bon bah allez on va démarrer bonjour à tous je suis vraiment très très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de série junkie alors aujourd'hui on a la chance d'avoir une équipe du tonnerre encore comme d'habitude on a Laura avec nous on a Lauriane comment ça va les filles
3: très ah bien on ah va bien. parler des sitcoms donc tout va bien
2: d'avoir <rire> Binge Docteur avec nous comment ça va Binge Salut, un peu épuisé pour le
0: moment mais je suis toujours partant pour un bon petit podcast des familles
2: Exactement. Euh, bon, ben, ça fait très plaisir donc, de, de vous avoir. Effectivement, on va parler des sitcoms. Alors, moi, pour moi, les sitcoms, c'est marrant. Ça, ça a commencé, je crois que dans ma, dans ma tête, ça a été les premières images que j'ai vues des séries télé. Euh, je ne suis pas intéressé tout de suite, mais je me rappelle que c'était vraiment sur, à l'époque, une chaîne sur le câble. Et c'était sur la 8. Et comment elle s'appelait cette chaîne sur la 8 à l'époque euh, c'était avec Alain Carazé, c'était tard le soir, enfin une fois par semaine, euh, on, on voyait des images donc, de, de Jerry Seinfeld et puis euh, de, de sitcoms comme ça. Et moi, c'est mmh. comme ça un peu que j'ai commencé à, à découvrir un peu les, les sitcoms. Et vous, de votre côté, comment, comment s'est passée la découverte en fait, au niveau des sitcoms C'est quoi la première sitcom que vous avez regardée
1: Moi, je pensais quand j'étais petite, en fait, euh, à la télé, euh, dans les... Dans les programmes pour enfants, il passait des sitcoms comme ah, Sabrina, Sabrina l'Apprentie-Sorcière oui, 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 ou Le Prince de Bel-Air. Et en fait, euh, je crois que c'est... Après, forcément, du coup, à l'époque, je regardais ça en français, mais je pense que finalement, c'est même limite les premières séries que j'ai vues, en fait, les, les sitcoms et américaines ouais. comme ça. Bon, même c'était des sitcoms très teens, du coup, que je regardais vu que j'étais petite. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est comme ça que je les ai découvertes et... Euh... Et après, la première vraie sitcom que j'ai regardée en anglais et qui m'a vraiment fait réaliser à quel point j'adore ça, bah, c'est Friends, hein, tout simplement. La sitcom la plus
2: mythique, quoi. Mmh. Et toi, Laura
3: euh, bah, Maintenant que Loriane en parle, euh, c'est vrai que c'est possible que moi, c'est démarré plus ou moins de la même façon. En Regardant un peu des, des sitcoms de Disney Channel, euh, mmh. style Phénomène Raven, et ouais, voilà, il y avait ça là aussi. Exactement. Mais euh, je, je réfléchis, ouais, Sabrina aussi. Pareil, sur bah c'était il y avait une émission aussi sur la 2 qui s'appelait KD2A, et il y avait euh, <rire> le fameux chien là qu'on a parlé la dernière fois. <rire> <rire> Euh, non mais voilà Après je pouvais pas dire vraiment que je suivais Parce que c'était je regardais comme ça euh, Quand je tombais dessus euh, Peut-être que la, la vraie première sitcom que j'ai suivie Oui c'était peut-être Friends moi aussi Mais, euh, mais euh, après il y en avait plein qui passaient aussi euh, Sur la 6 ou quoi Donc euh, c'était un peu à droite à gauche Après vraiment l'idée de suivre une sitcom en entier Ça a été être avec Friends, ouais. Et après, euh, j'ai dû euh, peut-être du coup en grandissant et en étant de plus en plus fan de séries, me les refaire de A à Z depuis le début, quoi. Plus, plus comme ça. Après, il y a eu euh, le femme, il y a eu ma famille d'abord, My Wife and Kids en anglais, qui est disponible ah. sur Disney Plus depuis euh, vendredi. Avec Damon euh, Wayans. C'est trop bon. Avec qui Comment
0: C'est avec euh, Wayans, c'est ça, le Damon Wayans.
3: Ouais, j'ai pas les noms, j'ai mmh. pas les noms.
0: Bah, c'est un, un grand ce mec. Hein, donc euh... <rire>
3: euh, et euh, du coup là, euh, cette série, bah, en, cette sitcom, je suis en train de la refaire parce qu'en fait j'ai jamais eu euh, l'occasion de pouvoir la voir en anglais parce qu'en fait le problème c'est que c'était euh, assez difficile de trouver des épisodes comme ça et de les trouver en plus en anglais avec les sous-titres anglais, bah, une galère quoi. Donc là, le fait que Disney Channel, la, euh, Disney+, Plus la propose, c'est trop bien. Ça me permet de la redécouvrir en anglais. Et j'adore parce que cette série, elle est tellement drôle. Et l'acteur principal, du coup, bah, il, est, il est excellent, en fait. Donc, c'est trop, trop cool.
2: Et toi, Biche
0: Alors moi, je pense un peu comme vous, j'ai commencé pas mal par KD2A. Hein. Donc, j'ai regardé des séries du calibre de il euh, y avait quoi il y avait il euh... y avait euh... Gare Which I I like About... euh, non pas la guerre Stevens », mais il y avait euh, ce que j'aime chez toi par exemple ou une, une que la première sitcom auquel j'ai eu un coup de cœur c'était à l'époque c'était grounded for life parents à tout prix qui était très sympa je, je trouvais mm -hmm. et euh, après les sitcoms j'ai vraiment découvert ben, je dirais bizarrement avec quand your mother plutôt que quand j'avais une quinzaine quinzaine d'années j'étais vraiment intéressé par ça je me rappelle qu'on m'avait aussi montré en cours d'anglais un épisode de « Friends », mais à ce moment-là, je n'avais pas trop accroché. C'est plus tard que j'ai redécouvert « Friends », puis que j'ai redécouvert son, son inspiration, « les Living Single », et de fil en aiguille, je me suis mis à, à me taper sur toutes les sitcoms que j'ai pu, pu tomber, y compris des vieilles sitcoms des années 50-60, y compris les sitcoms qu'on fait maintenant en 2020 et qui me font un peu désespérer, enfin, un peu tout ça.
2: Ce <rire> n'est
3: pas tout, il y, y a des choses vraiment bien, il y a des choses vraiment cool et qui d'ailleurs auraient mérité plus de saisons.
0: Hein. Ah, carrément, là je, là je suis tombé sur Great News, qui est une sitcom de bureau par une disciple de Tina Fey. Il n'y a eu que deux saisons, mais c'est à mourir de rire. Et c'est dommage qu'il n'y en ait eu que deux, quoi.
3: Il y en a comme ça, euh, qui, qui c'est tellement dommage. Avec Lauriane, on avait découvert sur Netflix euh, Marlon. On s'est ah ouais. tapé des fous rires en pleurant devant cette marlon. Parce que l'acteur principal est euh, exceptionnel. C'est exceptionnel. Bah, le...
2: le frère
0: fait. De, du, ouais. du mec de ma famille d'abord, justement.
2: Non
3: ah ben bah, voilà. Ah ben bah, voilà. Ah, bah, pas été, ah, <rire> mais parce qu'en en fait, ils ont tellement. Parce que c'est ce que je disais justement en, en revoyant ma famille d'abord, enfin euh, My Wife and Kids, je disais mais. Ah, oui, c'est ça, ils, exact. Ont vraiment, ils ont le, ils ont ont vraiment le même nom, Ils sont de les deux, quoi. Ouais. Ouais. Je dirais vraiment que l'acteur de Marlon, celui qui joue Marlon, euh, il s'est inspiré de ce gars, quoi. Parce qu'ils ont. Bah, le... c'est
1: son frère, donc. Ouais, voilà. Ah ouais, ils ont une autre façon
3: d'aborder les. Attends, putain, faut que je vous regarde ça. C'est ouf, parce que je trouvais que. Eh, celui qui joue Marlon dedans, oh, mais il y a eu des scènes dans, dans la non, série, non, ouais. mais. Je me suis pris des fous rires à en pleurer quoi, tellement que c'était ouais, ouais. excellent. Ah ouais ouais ouais. Mm -hmm. Et euh, du coup j'ai regretté, euh, regretté, de ne pas en voir plus.
2: Est-ce que c'est un genre aujourd'hui euh, pour vous qui est prédominant encore dans, dans les séries télé, ou c'est un genre qui a tendance un petit peu à, à devenir un peu has Ben
1: bah, moi j'ai l'impression, enfin je j'ai l'impression qu'il devient has-been. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un genre dont je crois que je pourrais jamais me lasser en fait. La sitcom, c'est, je pense, presque le seul genre de série que je peux consommer à outrance sans me lasser. Et, euh, et quand c'est vraiment des séries pour lesquelles j'ai des coups de cœur, je peux les regarder en boucle. J'ai beau les connaître par cœur, je les regarde encore et encore. Euh, et, euh, et franchement, c'est comment dire, c'est vraiment la... C'est vraiment le genre de série, comme on dit euh, en anglais, il y a la comfort food. Bah, là, c'est vraiment la, la comfort série. Quoi. Je me mets devant euh, pour, quand je suis en train de manger, juste avant de dormir. C'est vraiment le genre de série euh, devant lequel je me sens... Euh... Ouais, ça me réconfort. Je trouve ça léger, je trouve ça agréable. C'est pas prise de tête. Puis bon, c'est bien pour les gens parce que c'est Souvent, c'est un style de série où même si on ne suit pas forcément du début à la fin, si on tombe sur un épisode comme ça, on peut quand même suivre ce qui se passe et profiter. Donc, euh, moi, c'est un genre que franchement, j'adore. Même si après, c'est vrai que peut-être le format euh, le format avec le, le côté euh, les rires derrière, tout ça, peut-être ça se perd un peu, j'en sais rien. Mais moi, perso, j'adore toujours autant. quoi. Donc, euh, voilà.
2: Ça fait quand même partie de l'ADN, en fait. Hein, le fait que ce soit filmé avec des rires, enfin, le fait ouais, que ce Ouais, soit...
1: c'est comme du théâtre, quoi. C'est comme du théâtre, bah, en fait. bah, pour,
2: pour, le, pour le coup, je suis un petit peu moins d'accord, parce
0: que dès 1950, tu avais des sitcoms où tu ne s'étais pas filmé en public, comme The Hank McCune Show, qui était une sitcom un peu oubliable, je l'admets. Mais en fait, très tôt, il y a eu une division entre les sitcoms qui étaient tournés devant un public et les sitcoms tournés sans public. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu de plus en plus de sitcoms tournés sans public, comme Scrubs, ensuite ou à « I mother, qui n'est pas tourné avec un public, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, c'est toujours plus complexe qu'on qu croit, en fait.
3: Et d'ailleurs, ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Il hein. y a beaucoup de gens à qui, à qui je l'apprends, hein. « Friends », par exemple, que alors si on regarde en français, euh, derrière, les réactions sont fausses, mais qu'en anglais, les réactions sont réelles. Et que d'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'ils aient à couper parce que la réaction des gens derrière était trop importante et ça il y a beaucoup de gens qui savent pas parce que tout le monde pense ah, les rires rajoutés derrière ça m'agace et du coup je leur dis oui mais tu sais que dans Friends les rires derrière sont vrais en fait ils ne sont pas rajoutés parce que c'est tourné à public réel et qu'il y a des moments où ils ont dû refaire 500 fois les scènes parce que derrière le public euh, si on donne l'exemple avec la demande en mariage de Monica, et, de Monica à Chandler ou inversement hein, peu importe mais que là le public derrière était à, à 3000 quoi
0: c'est ça <rire> Et heureusement qu'ils ont la public du sweetening, ça consiste en fait tout simplement à réduire artificiellement les rires pour pas gêner la scène. Mais ça, ça oui, oui. se fait en post-prod, pas pendant oui. le tournage où, où on peut faire beaucoup de scènes, oui, justement à cause
2: du public. D'ailleurs, moi j'avais eu une interview où les acteurs disaient qu'ils qu attendaient toujours que les, rires, que les rires se terminent pour pouvoir lancer leur, leur dialogue après, et que c'était tout un art de pouvoir réussir à se placer. Ah bah c'est ça depuis un nuit ils des temps hein. c est, c est, Ils
3: sont obligés parce qu'ils ne peuvent pas enchaîner quoi Derrière Ils ont dû se prendre Mais de mais toute façon même les acteurs on le voit euh, euh, Bon je prends encore l'exemple avec Friends Parce que bon ben voilà Mais euh, que même les acteurs ils se sont pris des fous rires Eux on le voit hein, dans Friends Par exemple le délire De, de la cornemuse avec Ross <rire> <dont> il...
1: <rire> ouais.
3: Tu le vois Jennifer Ils ont, Alcide, été, ils derrière, ont été obligés,
1: obligés de les Ils ont peut à la plus scène, de rire
3: hein. quoi elle arrive pas à se. Tu... Même ils ont essayé de faire au mieux pour euh, la scène finale, mais même la scène finale, en fait, on le voit qu'ils ont du mal à tenir, quoi. Et, euh, et ça, ça, je trouve ça encore plus excellent, quoi, parce que ah tu oui, c'est euh, de, ouais. tout le charme de la série, quoi.
2: Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être, non?
0: Euh, non, 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 c'est bah, pas plus que ça, si ce n'est qu'il y avait aussi, euh, ça, mais ça c'est un principe qui remonte également dans les années 50, quand une blague n'est pas assez drôle, et eh bien que le public ne rit pas assez, euh, tu as deux solutions, ou bien tu charges une fausse boîte à rire pour combler le tout, ou bien tu es très pro, tu fais comme Lucille Ball ou Martha Kaufman et David Crane dans Friends, tu te conserves très rapidement avec le scénariste pour trouver une autre vanne, jusqu'à ce que le public en rit. Et c'est <rire> mine de rien, même sur le tournage, c'est un de challenge c'est mmh. pour ça que moi j'admire beaucoup les réalisateurs de sitcom parce que ouais. tu auras tendance à dire ah oui ils plantent trois caméras et puis hop <rire> c'est beaucoup plus complexe que ça
2: Comment est apparue la sitcom en fait Ça vient des États-Unis ou de l'Angleterre à l'origine
0: Alors ça vient des États-Unis, ça vient de la... Parce qu'en fait, mais ça on le doit vraiment beaucoup à Lucille Ball, qui était une actrice de, de cinéma, mais aussi de théâtre. Et elle, elle aimait beaucoup tourner devant un public. Ce qui fait que lorsqu'on lui a dit, Dis donc ton show radiophonique des années 40, là, My Favorite Husband, il est pas mal, tu veux l'adapter à la télévision Elle dit, Ouais, mais je veux que ce soit devant un public. En fait, il faut se rendre compte, Elle Oblussier, elle a tout inventé. Les trois caméras, c'est elle. Le tournage devant un public, c'est elle. Euh, les spéciales Noël, c'est elle. On, on, vu que la série n'est pas très connue en France, on a de mal à l'imaginer, mais c'est elle qui a à peu près tout créé. Et en fait, quand tu vois une sitcom des années 2020 et une sitcom de 1950, c'est tourné à peu près dans les mêmes euh, moyens, la, la, la même pensée. C'est assez étonnant. C'est peut-être le genre qui a le moins changé, en fait. C'est
2: rigolo, ça, tu vois. Je ne savais pas. Vous saviez ça, les filles mmh.
1: Non, pas du tout pour le coup. Enfin, je disons que je, je, je savais pas que, que finalement euh, tout était déjà euh, comme ça à l'époque. Et euh, bah finalement, du coup, ça, ça rejoint un peu la question que tu posais c'est que finalement, ça doit rester quand même, malgré tout, plus ou moins intemporel. Si ça fait si longtemps euh, que ça existe et, et que c'est tourné dans les mêmes conditions, c'est que c'est quelque part, ça, ça fonctionne toujours comme ça. Et, et c'est cool, je trouve.
2: Je mm -hmm. Quand on parle des Monty Python. Est-ce qu'on peut appeler ça une sitcom ou pas alors, c'est un peu compliqué.
0: Euh, alors oui, c'était tourné devant un public. Par contre, c'est plutôt proche plutôt de la comédie à sketch. Quand tu vois les Monty Python Flying Circus, c'est juste un enchaînement de sketch qui n'a à peu près haut, sans aucun rapport. C'est juste des vignettes qui sont complètement absurdes qui n'ont aucune suite logique. C'est plus des sketchs. Mais c'était tourné devant un public, ce qui contribue encore à brouiller le, le, le bousin. Mais de toute façon, les Monty Python, ils étaient connus pour brouiller toutes les frontières qui soient.
2: Il <rire> ouais, y a quand même non, les anglais ont quand même sont, sont quand même arrivés avec des, euh, des des sitcoms quand même très populaires aussi. Oh, mais complètement,
0: mais complètement, enfin je ne sais pas si je, je sais pas si vous connaissez des je sais pas des sitcoms comme IT Crowd qui sont qui sont vraiment très drôles.
2: Ouais, ça ça elle est énorme ça, elle est sur Netflix en plus. Ouais, en plus. En regardé que
3: des américaines, que des sitcoms américaines, je crois pas avoir regardé de j'essaie de réfléchir mais, mais non, je crois pas.
2: Non, mais IT Crowd, il faut la regarder. Elle est, euh, déjà, tu regardes le premier épisode, tu es mort de rire. Quoi, et Tu comprends. Très bon. tu, sais, tu sais déjà où ça va t'emmener tu, tu, vas, tu vas adorer. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi, ça a été un coup de cœur. Je l'ai découvert. D'ailleurs, ben, je crois que... Je ne sais pas si c'est toi qui en avais parlé dans un épisode ou si c'était Xena. Mais euh, en tout cas, effectivement, je l'avais découvert pendant le podcast. Et puis quelqu'un en avait parlé. Et puis IT Crowd, moi, j'ai vraiment adoré. Quoi. Vraiment, mm -hmm. j'ai trouvé excellent. Quoi.
1: Ouais, et...
2: Quand, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, on s'aperçoit quand même qu'il ben, y a eu les mastodontes hein, de, des, euh, des sitcoms. On parle de Friends, How I Met Your Mother, de Big Bang Theory. Et on a l'impression quand même qu'après, c'est un, un, un créneau qui est quand même très difficile parce que tous les ans, il y en a des nouvelles. Et tous les ans, elles partent après une saison ou deux parfois. Oui. Euh, donc, voilà. c'est vrai que c'est quand même un, un genre qui est très très difficile à pérenniser. Quels sont vous les exemples où vous vous êtes dit, tiens, c'est une sitcom qui aurait mérité peut-être un peu plus, qui aurait mérité qu'on qu qu la connaisse ou qu Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez des exemples One comme Day ça One
3: Day at a Time Que j'en ai parlé ouais. dans un épisode. Ah, quel regret qu'elle qu qu ait été annulée, le, le reboot hein, de One Day at a Time, parce que bon, je sais que c'était un reboot. Ah euh... oh là là, mais j'ai tellement regretté. Il y a eu. Alors, on peut, bon, on peut dire quatre saisons, c'est déjà pas mal. Enfin, pour une sitcom qui, en plus, avait quand même un format d'épisodes par saison assez petit. Je crois que c'était quoi 12, un truc comme ça 13, peut-être Je ne sais plus. Ouais, 13, me semble. Mm -hmm. Ça a fait quand même des petites saisons, des petits épisodes. Et c'était une série si drôle et si touchante à la fois, mais vraiment qui aurait mérité beaucoup plus que ça. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage, quoi. Il yeah.
2: y a eu combien de saisons 4, je crois, non
1: et encore la quatrième, elle est même pas, elle est même pas arrivée au bout. Donc, euh, on va dire 3,5. Et, et demi.
3: <rire> C'était, oui. c'est tellement dommage quoi. C'est tellement dommage, vraiment. celle là, je regrette. Et puis un petit peu Marlon aussi quand même, que on n'a pas entendu parler parce que Marlon, il euh, y a que deux saisons du coup. Et, euh, et, et moi, je me suis tapé des gros fou rires hein, devant Marlon. Et c'est dommage donc euh, que qu'on n'ait pas eu plus. quoi voilà
2: mmh. Et toi, Binge, tu as des regrets comme ça Ou tu te dis, oh
0: bah, Plein, vu que j'adore les sitcoms. Euh, bah je... Mais après, je... vraiment, ces 4-5 dernières années, tr... dans les nouvelles sitcoms, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de médiocrité quand c'était pas franchement pathétique. Parmi les rares que j'ai retenu il y en avait une qui s'appelait Abyss, qui est la première sitcom tournée en extérieur. Euh, c'était un peu le cheers des, des années 2010, une bande de potes dans un bar extérieur, et c'était très drôle. J'avais bien aimé, elle a été annulée au bout d'une saison aussi. Une autre que j'avais bien aimée, c'est bah, Great News, justement, sur, sur Netflix, une disciple de Tina Fey qui fait une comédie de bureau à mourir de rire, mais c'est annulé après deux saisons. Donc, euh, ouais. Et après, je sais qu'il existe pas mal de sitcoms qui continuent et qui ont 9, 10 saisons, Bon, j des comme The Goldbergs ou The Middle, mais ce bon, c'est pas des sitcoms que j'aime beaucoup non plus. Voilà, je pense que la sitcom, elle a besoin de se réinventer. On a, on a eu des pistes en 2010, de sitcoms qui, qui ont un peu réinventé le genre, mais il faudrait pérenniser ça. Sinon, j'ai tendance à un peu être d'accord avec vous, j'ai l'impression que le genre est en déclin.
2: Mais est-ce que ce n'est pas la faute euh, peut-être au fait qu'il y a eu tellement des gros pas, à, enfin il y a eu des, des monstres en fait, hein, comme quand on pense à Friends, How I Met Your Mother, euh, quand on pense peut-être à New Girl aussi, Community, euh, The mm -hmm. Two Girls, The Big Bang Theory ça, C'est des monstres, donc c'est vrai que tout de suite, quand on sort une sitcom, on est tout de suite comparé à ces séries là, et donc oui. c'est pour ça que c'est tout de suite difficile de faire sa place parce qu'on est on ne peut pas <rire> s'empêcher, par exemple. Je me, je, je me rappelle toujours quand Ah oui, Matthew Mother est arrivé, comparé avec Friends, mais tout le monde comparait ça avec Friends, qu'on le veuille, c'est ce complètement, ce est est complètement idiot. Est-ce qu'on
0: compare Friends avec Living Single Est-ce qu'on compare Living oui. Single avec The Golden Girls
2: et puis
3: moi, j'ai adoré les deux en plus. Vraiment, j'ai adoré. Alors, ben je préfère vrai. Friends parce que Friends, voilà, c'est Friends. <rire> donc, pour moi, Friends, elle ne sera jamais détrônée. Voilà, je le dis. Hein. <rire> Chacun pense ce qu'il veut hein, après. Mais euh, après, Awamed Say Your Mother, euh, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Mmh. Je trouvais le casting euh, génial. Euh, donc, je ne m'amuse pas comparé à Friends parce que je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas intérêt à comparer à Friends en fait parce que l'histoire n'est pas la même ça n'a enfin pour moi enfin j'arrive vraiment à faire la part la part des deux quoi voilà
2: oui les gens ne peuvent pas s'en empêcher c'est ça le problème aussi surtout. oui
3: oui mais bien sûr mais après je comprends aussi hein, mais euh, mais bon après euh, ch chacun est, est libre de penser ce qu'il veut évidemment
2: et vous avez regardé un petit peu ces dernières années des séries comme Brooklyn 99, comme euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui a bien marché Il euh, y a eu Schitt's Creek aussi, qui, ah, alors est-ce qu'on peut appeler ça une sitcom Je oh, crois sais c'est tourné euh, en extérieur, oui, oui. c'est euh... oh, en même temps, c ouais, non, pas je pas
0: trouve faire... que c'est plus une comédie Schitt's Creek, hein, vraiment, c'est comédie
2: euh... drama, ouais. euh, Qu'est-ce qui a très très bien marché Il y a, a Superstore quand même qui a fait cinq saisons. Oui, euh, il a quand même bien marché ces dernières années, vous avez aimé ça J'ai ai pas regardé.
0: C'est amusant, je crois oui. que j'ai vu que les deux premières saisons seulement, mais ça, ça ça tient son rang. Franchement, comparé au niveau assez médiocre, j'ai vu des, des sitcoms des années 2015-2016. Je trouvais qu'elle sortait un peu du lot. Après, elle m'a pas impressionné comme des sitcoms même plus confidentiels, voilà, comme, comme Great News ou Abyss.
2: Et euh, est-ce que vous avez été triste de l'arrêt de The Big Bang Theory ou, ou vous oui. auriez préféré que la série continue encore parce qu'elle a fait, je crois, 17 saisons, 18, je ne sais plus 12. Non,
3: 12. Alors, 12, 12, 12,
2: 12, 12 c'est hein. Ok, d'accord. Et ah. donc, elle a fait elle a fait effectivement donc, donc, 12 saisons. Et est-ce que vous auriez aimé en avoir plus Parce que c'était un genre quand même, où moi, j'ai trouvé que tous les ans... Ils arrivaient quand même pas à se renouveler qu parce que c'était tout le temps la même chose, mais ils arrivaient tous les ans à maintenir quand même une, une un standing qui était quand même pas mal quoi. C'est super
1: dur comme question parce que parce que franchement c'est une de mes séries préférées et, euh, et bien sûr que j'aurais voulu en fait qu'elle qu'elle s'arrête jamais en fait quelque part parce que parce qu'il me manque de fou les acteurs et les personnages et tout, enfin toute la série dans son ensemble me manque depuis qu'elle s'est arrêtée. Mais après je je, je, je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à faire une fin euh, quasi voilà. parfaite. Donc, euh, si c'était le choix euh, voilà, de, des créateurs, et, bah, je ne peux, peux pas dire non. J'aurais voulu qu'elle continue à tout prix parce que peut-être que du coup, si elle avait continué, ça aurait été moins bien. Donc, euh, c'est peut-être mieux qu'elle se soit arrêtée là et qu'elle et qu se soit arrêtée comme elle s'est arrêtée. Quoi. Mais après, oui, dans l'absolu, euh, The Big Bang Theory... Euh, J'aime tellement que, franchement, si ça avait continué encore, euh, j'aurais pas dit non. quoi, Parce que, vraiment, euh, je pense qu'ils auraient pu, en vrai, tenir encore quelques saisons. quoi. Parce que, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est une des rares séries. Euh... Enfin, bah, je pense que c'est pour ça qu'elle a autant marché aussi, mais où, jusqu'à la fin, euh, j'ai ri euh, autant du début. Enfin... Euh, qu'à la fin, quoi, vraiment, c'était, je trouve qu'à chaque fois, ils arrivaient à se renouveler au niveau de... Ce qui n'a pas été le cas pour moi, par exemple, avec How I Moser. Mother, donc euh, j'ai ressenti une différence, pas pour les comparer, encore une fois, mais au niveau des sitcoms, il y en a très peu comme ça où, où j'ai pu me dire bah, je trouve que du début à la fin, c'est toujours aussi bon. quoi, Pour moi, il y a Friends et The Big Bang Theory, c'est les deux seuls où... Où pour moi, c'est parfait.
2: Dans Friends, il y a quand même eu aussi des saisons où. Euh, moi ah, ben,
1: bah pas pour, moi, pas pour bon. moi. Pour moi, Friends, c'est bon de bout en bout. Il n'y a pas de.
2: Ah, moi, par exemple, on a, a, on a tous nos saisons
1: préférées, ouais. etc. Mais pour moi, elles sont toutes excellentes et je trouve qu'il n'y a pas de. Bah en voilà, plus, en Friends cas en vous, pas... mais en, je... cas, en tout cas, The Big Man théorie c'est ce que j'ai ressenti aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de mes séries préférées. Et que...
3: Friends, c'est même ce pas, pas je pense, des saisons ou des épisodes. Enfin, euh, c'est des scènes, en fait. Friends, on a des scènes cultes. Du genre, vraiment, des scènes qui nous ont marqué, qu'on pourrait citer comme ça, ou, ou, ou qui, sont, qui sont si drôles, en fait. Mais c'est pas vraiment de dire, moi, je sais que j'ai pas forcément à dire, j'ai un épisode ou une. Où, 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 une saison favorite de Friends, c'est j'ai des scènes, quoi, que je pourrais... Assez mais... hein?
0: assez je suis d'accord. Je d'accord. Je trouve que les dix saisons sont plutôt égales, alors que, bon, même une sitcom que je trouve beaucoup plus imaginative que How I Met Your Mother, a eu pas mal de trous d'air après la saison 5. Mais ouais. euh, alors que Friends, elle reste à peu près constante de, de bout en bout. Donc euh, ça, c'est un mérite à lui rendre.
2: Et c'est vrai qu'on a des images comme ça. Moi, je me rappellerai toujours aussi de euh, Ross qui joue au football américain. Je me rappelle de Joey avec euh, la Turquie sur la tête. <rire> euh, c'est vrai, on le, a. On a le, plein non, de mais oui, mais c'est ça, en
3: fait. C'est ça, c'est des scènes quand, quand Rachel elle prépare son diplomate et que tout le monde s'énerve à la soirée et que as la mère de Monica qui, qui dit à, 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 à Phoebe « Je suis désolée Phoebe, mais Jacques-Yves Cousteau est mort <rire> !» Rien que ça en fait, c'est ouais. drôle et c'est con mais c'est des, des, ouais, des a scènes comme aussi. ça quand Monica elle hurle parce qu'elle perd son appartement, quand, euh, tu vois, c est, c est ouais. quand Ross il fait peur aux, aux, aux filles dans le couloir euh, et qui dit « You nag » comme ça. C'est des scènes, ouais. c'est ça en fait, c'est des moments dans Friends qui sont je exceptionnelles.
2: Toujours, je me rappellerai toujours quand Rachel se met à cuisiner et qu'il y a deux pages qui sont collées et elle Mais fait... Mais oui, c'est ça le diplomate bien et une page euh, qui, euh, et tu vois tous les, tous les mecs qui sont en train de goûter en train de dire euh, mmh,
1: t'as <rire> que, que Joey qui est à fond
2: on va euh, le manger euh,
1: sur le balcon
2: Mais c'est là la à, vidéo, à, la hein, soirée,
3: à la soirée il y a tout le monde qui part en, qui part en sucette parce qu'il y a Ross et, 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 et Monica qui sont en train de se disputer et, et tout le monde part en cacahuète à cette soirée et je crois que c'est la même soirée non c'est pas ça oui, mais bah oui si, puisque l'autre, elle lui dit, je suis désolée, ton diplomate est dégueulasse, <rire> parce que c'est pas comme ça qu'on le fait, quoi. il <rire> ah là là, y a des, vraiment des épisodes, voilà, des scènes cultes quoi dans *Friends*.
0: Vous touchez à un bon point. J'ai l'impression que dans les sitcoms, c'est surtout, on retient surtout des grandes scènes cultes. Il ouais, ouais. euh, mais ça, même ça, ça date pas d'hier. Dans la première saison de I Love Lucy, il l'héroïne fait entrer un jeune éléphant dans l'appartement. Enfin bon, c'est complètement insane quoi. Ce... J'ai l'impression que ça a continué cette, cette, cette recherche de la scène culte on, dont on va tous se souvenir.
2: Mais ouais, parce que quelque part, en fait, c'est des petits formats aussi. Et donc, quelque part, en 20 minutes, il faut réussir à faire mouche tout de suite. quoi. On n'a pas le temps non plus. Enfin, dans une sitcom, je pense que l'écriture, c'est... Bah, Comme disait, à un moment donné, je crois, ce n'est pas une vanne à la minute presque. Enfin, alors,
0: mais... ça, ça dépend. Normalement, on, ils, le, les, la règle d'or, c'est que les scénaristes doivent au minimum faire une vanne toutes les 15 secondes, c'est-à-dire 4 voilà. vannes par minute. Ce qui fait aussi qui fait le succès de Friends, c'est qu'elle est à 6 vannes par minute. Mais si tu compares à des sites comme Happy Endings qui vont très vite et qui vont jusqu'à 10 à 12 vannes par minute, c'est là que tu dis oui, ça, ça dépend beaucoup de la, la qualité des scénaristes.
2: Et alors voilà, une série, c'est marrant comme Happy Ending qui n'a eu que trois saisons. Je pense ouais. que beaucoup de gens sont passés à côté aussi. Le crime, raison. quoi, j'adore Happy Ending. Quelle raison, quoi, exactement. <rire> comment que tu peux expliquer enfin, un échec comme celui-là, en fait euh... J'ai aucune idée. Je...
0: C'est une série qui avait de, de bonnes audiences. Et on ne comprend pas pourquoi ABC l'a annulé. Je me demande, je ne sais pas, peut-être que ABC ne voulait plus vraiment de sitcom. Vraiment, il y, y a des annulations dont on ne comprend pas, en fait. Bah, Happy Ending, c'est complètement ça. Et il
2: euh, y a New Girls aussi, quand même, euh, dont on a parlé rapidement. Mais...
0: Euh, New Girls, New Girls
2: ouais. oui. On s'y attendre, parce que c'est une série qui marque aussi son temps, oui. euh, qui ouais. a aussi un public incroyable.
0: Elle est très bien et en même temps, à son corps défendant, elle a un peu condamné la sitcom des années 2010 parce que je crois que c'était le scénariste Ken Levine qui avait dit euh, « c'est très simple, quand tu veux pitcher une sitcom à des networks genre NBC, CBS, ils te disent « bon, mais est-ce que ça ressemble à New Girl ?» parce que New Girl, c'est notre modèle. Et <rire> si tu ne rentres pas dans les clous de New Girl, bah, tu as du mal à produire ton truc. Donc, ce n'est vraiment pas la faute de New Girl, mais c'est juste elle a tellement eu de succès que pour se rassurer, les networks veulent un truc à la New Girl. Et du coup, bah, je pense que ça a un petit peu aussi précipité le, le déclin de la sitcom. Mais le, le pire, ça a été les, les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime. Elles n'en ont rien à foutre des sitcoms, pour le dire crûment. Donc, mm. euh, vu qu'elles ne prennent pas le relais des, des networks, bah, on ne sait plus trop quoi faire avec.
2: Pourtant, c'est vrai que c'est quand même financièrement parlant. Au départ, ça ne coûte pas grand-chose une sitcom. Par contre, quand elle commence à marcher, ben là, il y a le salaire des stars qui commence à rentrer en
3: c'est ça c'est ouais. euh... Big Bang Theory 1 million par, euh, par épisode je crois un truc d'en dire c'est ah ça peine euh... aussi euh...
0: pour, pour, pour ouais, donner bah, un exemple ils peuvent
1: négocier vous... en plus ça vaut vous... qu'ils négocient de toute
0: façon vous connaissez la série Rome sur HBO
1: non, non.
0: c'est une grande série qui se déroule à l'époque romaine donc voilà tout est reconstitué avec des grandes batailles avec des... Ça dure en plus des épisodes d'une heure c'est un truc ultra cher et ben. Une saison de Rome, bah ça coûte autant que la dernière saison de Friends ou de, de Big Bang Theory à cause du salaire des acteurs. <rire> On dirait pas, hein, ouais, mais votre petite comédie avec six, six potes dans un appartement, ça coûte aussi cher qu'une série dans la Rome antique. Voilà.
2: Ouais. Incroyable. <rire> C'est incroyable. Et, euh, et aujourd'hui, euh, que, quelles sont euh, les séries euh, cette année -ce Il y en a qui vous ont un petit peu euh, titillé enfin, sur, sur cette année moi, je sais que j'ai commencé à regarder quand même, euh, comment elle s'appelle, la série... Euh... Enfin, j'ai commencé à regarder, mais j'ai vite arrêté aussi. C'est euh, Positive... Euh, positive B, je crois, quelque chose comme ça. B, euh... une... euh, positive B -positive. positive exactement. Bipositive, positive mmh. <rire> parce que le premier, exa... premier épisode m'a fait marrer. Et euh, donc, après aussi, c'était assez rigolo, mais c'est vrai que sinon, on a. moi, je, je trouve que c'est vrai que ces, ces dernières années, quoi, on n'a rien quoi, à se mettre sous la dent. Quoi, hein.
1: Un peu ouais, pas. Il n'y a pas beaucoup de. Non,
2: moi, ouais. j'en ai
3: pas ouais. commencé de nouvelles euh, cette année ou l'année dernière hein, de sitcom. Hein, ça ne me dit rien. Je ne crois pas. Je sais de réfléchir. Je vais regarder dans mon calendrier des séries. Mais je ne crois pas.
1: Non, moi, cette année, comme sitcom, je me refais les Cougar Town parce qu'ils sont sortis sur Star de Disney. Mais bon, je les avais déjà vues, c'était juste donc pour me les refaire, c'est pas une nouveauté du tout. Et après, euh, si j'ai regardé sur Netflix euh, Country Comfort, c'est... Euh... Comment dire <rire> Cette sitcom, elle est indescriptible, c'est cheesy à souhait, en fait. Je ne pourrais pas dire, oui, je vous la recommande, allez la regarder, parce que, parce que je pourrais comprendre qu'on la trouve ridicule, je ne sais pas comment dire, mais, mais moi, j'ai adoré, franchement, elle m'a mis dans un super mood quand je l'ai vue. Euh, en fait, c'est l'histoire d'une euh, chanteuse de country qui devient malgré elle babysitter d'une famille nombreuse. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est les péripéties euh, de, de ce qui leur arrive. Quoi. Et euh, j'ai trouvé les, les acteurs qui jouent les enfants hyper attachants. Et l'actrice la, qui joue la, la, la chanteuse aussi. Enfin, j'ai trouvé ça super sympa. Mais voilà, franchement, voilà, comme je dis, c'est vraiment euh, très, un peu très kitsch quoi, dans le côté country euh, comme ça et tout. Donc euh, voilà, il faut vraiment se prendre au jeu et euh, le regarder, euh, comme je dis, avec légèreté, quoi. Mais moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est la ah, seule il y, a, il y avait
2: aussi euh, une série très connue dont on n'a pas parlé. C'est euh, Two and a Half Men aussi, avec euh, Charlie Sheen, qui a quand même aussi euh, eu beaucoup beaucoup de saisons. Vous, vous étiez oui, fan oui. de la série ou pas? Je ne l'ai pas
0: vu. Pas vraiment. Ah oui, vous
2: êtes passé complètement à côté. Bah, que... Non
0: non j'ai regardé tout Half Hoffman c'est juste que Chuck Lorre je, je l'aime bien une fois sur deux et là c'était pas la, la bonne là c'était la deuxième la fois. Bonne... C'était la fois
1: où il fallait pas.
2: Voilà c'est ça.
0: La fois où c'est pas passé. Et, euh, community community et, euh... vous avez aimé. Euh, alors, je suis un peu partagé Côté histoire, côté scénario, c'est juste brillant. Mais alors, côté personnage, j'ai un problème. Mais de toute façon, j'ai un problème avec les personnages de Dan Harmon en général, y compris d'enrique et Morty. Je préfère beaucoup plus ses histoires, ses vannes, plutôt que ses personnages.
2: Il <rire> voulait oh, comme... y
3: a, y a une série que Taufabed, je veux nommer hein. Taufabed.
0: Taufabed.
3: Une sitcom que je veux nommer absolument et, et que je trouve que c'est incroyable qu'on la nomme pas assez d'ailleurs, alors ça veut pas dire qu'elle n'a pas, qu pas, qu pas été connue et qu'elle n'a pas eu son su succès parce qu'elle a eu son su succès elle a été connue, mais moi fait par... en fait elle fait partie de mes favorites c'est euh, The Nanny, une nounou d'enfer quand même, que je trouve
0: je, je... Non mais t'as raison et je suis assez étonnée c'est une des rares sitcoms qui je trouve encore aujourd'hui a un public qui, là, qui continue d'en de la... parler. C'est
3: tellement drôle mais c'est tellement ouais. drôle C'est super. Je, je, je... Et encore mais c'est ce que je disais à Lauriane, il faut qu'un jour elle a, tu la regardes parce que si, j'aimerais trop qu'elle soit de nouveau, qu'elle soit dispo sur Disney Plus ou Netflix pour me la revoir et tout. Même si je l'ai revue finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, les vannes entre le majordome et, euh, et, et Sissy quoi. Niles et Sissy. Les, les punchlines sont mais, excellentes. Mais y, cette série, bah, cette sitcom est, est tellement drôle. Moi bah, vraiment... Mais...
0: Mais c'est notre dieu vivant.
3: Ah là là, là, là. ah ouais, et... non, mais les punchlines sont, oh, c'est les meilleures répliques du monde, quoi, pour achever quelqu'un, quoi. Et, euh, ouais. mais, mais même elle, même elle, hein, l'assistante, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est euh, Nounou d'enfer, bon, je pense que la plupart connaissent, hein. Donc, c'est une nana qui, qui devient euh, la, la, la nounou d'une famille euh, d'un père euh, veuf euh, qui est producteur à Broadway, et donc, bon, elle, donc, elle tombe sur une famille de riches, et euh, elle doit s'occuper des gosses, et donc, euh, donc euh, cette famille ont un il a ont un majeur d'homme et, euh, et le, 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 le père euh, de famille a une assistante qui s'appelle Sissy, et qui, a, qui euh, est parfois assez détestable, mais, euh, détestable, mais on l'adore en même temps, parce qu'il faut vraiment voir la série, et en fait, euh, le majeur d'homme et donc l'assistante... Euh, ont les meilleurs punchlines de la planète qui puissent exister, je pense. pour vraiment le Mais dire.
2: Parce que machines qu se
3: détestent, en fait. Et, euh... Et c'est très drôle, c'est très, très drôle. Il faut regarder cette série si vous ne l'avez pas vu. Elle est disponible
0: sur Prime Video
3: vidéo. Ah, ok, ok. Ben, Regardez-la si vous pouvez, je... s'il vous plaît. c'est eh, tellement bon. drôle. On passe un tellement bon moment devant ces séries.
2: Et j'ai envie de vous faire réagir aussi parce que c'est totalement un hasard. Mais il faut savoir que le, ma le magazine Rolling Stones a sorti il y a 5-6 jours un top 100 en fait, des meilleurs sitcoms de tous les temps. Je vais ah. pas les faire. On ne va pas faire les 100, les 100, les, les 100, les 100, les 100 <rire> parce que sinon... On, on, après, on, y on est encore demain. Mais j'avais envie pour vous de faire le top 10 et qu'on regarde ensemble si ça vous disait. Parce que moi, franchement, quand j'ai vu le top 10... Je me suis dit, j'en connais deux, trois, et c'est tout. Vas-y. Donc, c'est assez incroyable. Par exemple, en numéro 10, il y a de Larry Sanders Show qui était sur HBO entre 92 et 98. Oh, ouais, ah, elle est... est très bien. Je elle me... est très bien.
1: Connais pas. Ça ne On pas passer en France à l'époque.
0: C'est une, <rire> un... une série qui a un peu fait date. Avec son... Ça a été aussi une des premières à tenter vraiment la sitcom de bureau, en fait. Ce n'était pas la première, mais c'est une des premières. Et elle a énormément fait, en fait, pour... Voilà, les sitcoms de de Bureau qu'on adore, comme The Office ou comme Scrubs, bah, elles ont pu se faire aussi grâce à une série aussi influente que The Larry Sander Show. Et, euh, et c'est très bon, hein, vraiment, en vrai.
2: En numéro 9, ils ont mis Parks and Rec. Ouais Qu'est-ce que vous en pensez de cette série?
1: Jordi, il y en a plein que je ne connais pas. Non, je connais pas, ah, Vous ne connaissez pas? Sérieusement,
2: de 2009 à 2015, très très grande ah, série, qui ouais. euh, Parks and Rec? Ça. Du grand mocu, du grand mocumentaire. C'est
0: le, le avec que des bras cassés dans, une, dans, une, dans, le, dans, le, dans le trou du cul de l'Amérique. On, on se marque tellement. Quoi.
2: Et là, par contre, on va rentrer dans, dans des séries, je vous dis, à, à part Binch, je suis sûr que personne ne connaît The Home Owners <rire> sur CBS de 55 à 56. The honeymooners, ouais, mais ah, voilà, des oui.
1: connais
0: pas
2: C'est pas mal du honeymooners
0: puisque c'est des premières sitcoms à vraiment se dérouler pour, dans, une, dans la, en fait dans les, les classes ouvrières en fait les, les basses classes parce que je sais pas si vous avez remarqué mais la plupart des sitcoms c'est quand même des sitcoms bourgeoises. Bah là c'est une des premières vraiment dans les classes travailleuses plus basses et c'est pas mal. Elle a bon, c'est un peu daté quand même et je préfère Love Lucy. Mais ouais, ça se laisse regarder
2: t'as la 7 ensuite de Mary Tyler More Show de, sur CBS de 70 à 77 ça te dit quelque chose ça aussi
0: ah bah ouais complètement c'est peut-être là
1: on est absolument on s'attendait à un top on est, est dans notre test on, on a pris les pop-up on en écoute
0: <rire> non, Marie Toller-Marchot c'est aussi très drôle et c'est également, également révolutionnaire c'est un peu la, la série qui est une des premières séries à avoir vraiment donné un, un grand rôle féminin dans une sitcom en fait Bon, il y a eu Lucide Ball bien sûr avant et, euh, et voilà un grand rôle c'est une sitcom mi-bureau mi-la nana qui est dans son appartement et voilà et c'est très bon Vraiment, euh, je suis assez étonné que 50 ans après l'humour marche toujours autant
2: alors, en numéro 6, il y a MASH, qui est une sitcom militaire. Ça, c'est un genre très, ah bah, très connais, peu utilisé. De nom. Mais pourtant, euh, <rire> qui a, qui, mal. parce que MASH, c'est vrai, moi aussi, je me souviens très bien d'avoir de, de, vu des épisodes. Euh, il, y a aussi, euh, il y avait aussi le Shoots, Papa Shoots aussi, qui était une espèce de, 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 de sitcom comédie aussi sur euh, le, la guerre. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Binge, de, de ces sitcoms-là euh, Bon,
0: C'est moi mon truc, en fait. Les, les, les sitcoms militaires, j'en ai...
2: Mais, et bon, Mash, bon, je comprends le
0: culte. Et là, pour le coup, je suis pas vraiment rentré dedans. D'autant que, bon, sitcom, allez, les 5-6 cinq, les cinq, premières saisons, c'est vraiment le genre sitcom. Après, ça devient vraiment très drama, drama. Enfin bon, tu as, as, as quand même un personnage principal qui meurt à la fin de la troisième saison de, de Mash. C'est quand même assez culotté pour une sitcom, quoi
3: il ouais. ben, y avait eu un truc comme ça hein, aussi mais bah, par contre c'était terrible parce que c'était la réalité euh, la série s'appelait euh, alors en, euh, en, anglais, en français c'était euh, Touche pas à mes filles et en anglais c'était Simple Rules je crois et euh, mm -hmm. donc c'était justement avec Katie Kouko l'actrice de The Big Bang Theory mm -hmm. euh, et en fait euh, de, dans la série euh, le premier en fait l'acteur, malheureusement L'acteur le, 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 qui joue le père est mort dans la vraie vie et Ils l'ont inclus dans la série Et c'est très ouais. très, c'était très très rude Du coup je trouvais
0: Ah ouais, complètement ouais, C'est ouais. pas une sitcom que j'aimais beaucoup Mais alors euh, et, et franchement le début de la deuxième saison Il est très cafardeux parce que tu gères tout de suite La, la mort du père quoi Amuse-toi ouais,
3: ouais. Amuse <rire> C'était ouais, ouais, hard hein.
0: C'est pas parti au five plus... Mais on est pas loin quoi
3: particulier ah oui oui oh là là ouais 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 c'est clair bah, ouais, mais ça c'est pas une sitcom c'est une série non. donc pas c'est <rire> à, <fait>. <rire> <c 'est
0: Henry rire> par à cause de ça
3: que j'arrête pas par... j'arrête pas d'appeler euh... Charlie Jack dans, dans Lost
0: ah <rire>
1: d'accord ouais. ah, ah ouais mais oh, je te je, je jure j'en pouvais plus au à chaque début, fois au début, au début de Lost, début elle, de Lost elle arrêtait, Lost, pas, arrêtait elle arrêtait pas de me dire Charlie mais le problème c'est qu'il y a Charlie dans Lost aussi alors j'étais elle me disait des trucs j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle me dit Charlie il a jamais fait ça et tout j'étais paumée et à chaque fois au bout d'un moment je me
3: l'acteur qui a l'acteur qu Matthew, Matthew Fox c'est ça qui s'arrête <rire> dans la vie parce que moi j'ai regardé la série Part, Party of Five et en fait du coup, euh, du coup moi je, je connaissais l'acteur euh, bah, c'est Neve Campbell bon ceux qui connaissent Party of Five voilà s'il y a des gros acteurs dedans en fait il y a quand même euh, Neve Campbell il y a quand même euh, euh, Jennifer Lovey c'est du gros casting en fait cette série mais c'est une très vieille série et voilà mais c'est très drama en fait <rire>
2: Alors, on va rentrer rentrer dans, le top, dans le top 5 maintenant aussi, qui est quand même beaucoup, il y a beaucoup de CBS. Hein, Alors, top 5, all in the family sur CBS de 71 à 79.
0: Oh putain, s'il y a une sitcom qui a tout cassé, c'est bien ça. Hein. C'est euh, la première sitcom qui a dit, vous savez quoi, on va, parler, euh, on va parler de viol, d'avortement, de, conser de conservatisme et de progressisme, de politique, on va parler de ah. tous les sujets qui fâchent. C'est... Euh, <rire> Le, okay. le, le, mec, le mec avait un culot mais monstrueux, c'est Norman Lear. Et euh, oui, et quand tu regardes la série aujourd'hui, bon, bah, voilà, c'est très fixé dans son époque. Il parle de la guerre du Vietnam, c'est un peu daté. Et je trouve que ça reste, ça reste efficace. Mais euh, bon, je comprends qu'on ne soit pas touché par, par All de Family.
2: En numéro 4, ben, tu l'as cité tout à l'heure, I Love Lucy sur CBS. Ouais
0: <rire> j'adore, j'adore. Il y a tellement de gags dans cette sitcom. Il y en a tellement, je me marre tellement. Que...
3: Moi, je n'ai jamais vu, mais je, je, je vois cette phase en tant que danseuse. J'ai vu cette fameuse scène où elle est en cours de danse classique. Oh, yeah, yeah. Avec <rire> sa jambe sur la barre, là. Je vois cette scène, par contre, parce que ça m'a fait, fait énormément rire de voir l'extrait, en fait. En tant que danseuse, en fait, ça m'a fait rire.
0: Mais ouais. sinon, après, je
3: jamais vu la sitcom, non.
0: Et ce qui est drôle, c'est que l'actrice elle-même est une grande danseuse, donc elle joue un personnage oui. qui ne sait pas danser. Enfin, c'est juste, ouais, ouais. juste énorme. D'accord.
2: <rire> en numéro 3, bon bah, je pense qu'aussi c'est un incontournable, c'est Seinfeld. Moi, j'ai grandi avec, donc euh, moi, c'est une série que j'adore. C'est une série que, alors, faut être honnête, quand je l'ai vu dans les dans mes premiers, J'étais très jeune, donc je comprenais pas tout. Hein, parce que faut... c'était quand même une série qui était très portée aussi sur les états unis et donc il fallait quand même connaître plein de choses et puis il y avait plein de private jokes américains donc bon, tu comprenais pas tout mais quand même il y avait des personnages super attachants et il y avait des personnages qui faisaient vraiment rire et... Attends, mais... et... tu trouves les personnages de Seinfeld attachants Oh putain, je sais pas ce qu'il te faut <rire> Oui parce que justement en fait ils sont tellement, ils sont tellement justement anti-attachants que ça les rend attachants, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je vois un peu, je vois un peu. Ouais. C'est ça en euh... fait
2: qui, qui, qui moi, m'a beaucoup touché dans ces personnages, c'est que le ouais. fait justement que non, ils ne le sont pas, mais ils, mais ils le deviennent en fait presque, ah, quelque part.
0: Tu t'attaches aussi à Georges, parce que non, le, moi, je peux pas, c'est il est trop horrible, ce mec.
2: C'est <rire> peut-être presque mon préféré, tu vois. <rire> oui, c'est le meilleur, mais c'est le plus ambiguel, quoi. <rire> Ensuite, tiens, il y a NBC quand même dans le top 2 aussi. Alors, Cheers. Est-ce que ça vous dit quelque chose Moi, je ne connais pas du tout. Deux
1: noms, mais jamais, jamais
0: C'est Alors, je n'ai pas tout vu de Cheers, hein, mais c'est voilà, aussi une, une grande sitcom des 80s. Euh, elle a duré 11 ans, je crois. C'est euh, ouais, très bon. En fait, ils ont un très bon rythme. Voilà, ils ont un très bon rythme de gag. Et euh, tu as, as des acteurs que tu adores. Est-ce que vous connaissez The Good Place Oui. Oui. Euh, oui, bah, oui, oui, Et bien, bah, 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 celui qui joue Michael, Ted Danson, et bien, son premier grand rôle, c'était dans Cheers, où il jouait un des héros principaux. Et pendant 11 ans, il a joué uh, Cheers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un clin d'œil à la fin de la deuxième saison, je crois, de The Good Place, quand Eleanor va dans un, revient sur Terre, et elle est dans un bar, et il y a uh, Michael qui joue en fait un barman, quoi, qui, qui <rire> lui parle.
2: Et en fait, ça, c'est un clin d'œil à son rôle dans Cheers. Oh, ok,
1: sympa.
2: Et là. On va essayer de faire un test pour voir. Est-ce que vous l'avez regardé ce, ce top 100 des Rolling Stones ou pas du tout Non, non, non. Ok, non. donc aucun de vous ne connaît le numéro 1. Non. D'après vous qui est numéro 1
1: bah, j'allais dire Friends. C'est pas ça friend. un scandale, mais je présume que
2: ça va pas ça être, pas être friend, ça. Ça pas de
3: Friends, Oui, voilà, et ça risque d'être euh, un truc euh, que ah, moi j'ai pas du tout vu. Ouais, Marié deux enfants ou une connerie dans le genre. Ouais.
2: Mais quand tu dis Friends, c'est un peu ton cœur qui parle. Mais essaye, voilà, essayons un petit peu de, de, de réfléchir. À... Qui pourrait être le numéro 1 Si tu avais un nom à donner.
1: Ouais. Il n'y a, a que Friends. Qui si, je fait... vois bien
3: un truc avec un... un... Attends, attends, attends. Tu sais, ces séries un peu vieilles des années des Il n'y a années pas
1: Happy peut-être
3: Ah, Ça
0: peut ah, serait pas mal, ça, Happy Days. était
3: très mais...
2: Mythique, mais, après... mais bizarrement, je vois
0: vraiment Friends aussi.
2: Et toi Ouais, mais c'est notre cœur qui parle. Euh... Avéphone,
0: ouais, ah, ah, euh... c'est pas ma sitcom préférée, mais je ouais. vois pas. C'est c'est que C'est
1: pas mal dans l'idée, mais peut-être. Je, je sais euh... pas à quel point elle a été culte. Pieds Je sais qu'elle qu l'a été, alors. mais je sais qu'elle l'a été. <rire> mais Et moi, après... c'est des trucs que j'aime
3: pas du tout. Mais <rire> Ben <Béni rire> Hill, Il avait pas la série,
2: mais il a adoré Ben Hill. Lui, c'était un fan. Il regardait tout le temps Ben Hill. Il trouvait ça tellement cool Mon père, mon père regardait. Ah non, il était comme un fou de mon Ah, parce <rire> qu'il quoi. Et, euh, bah, alors, bon, bah, vous allez vraiment tomber, mais vraiment. Alors, je vais vous donner un indice. La série est toujours en cours. It's Donc... a race in Philadelphia. Non.
3: Ah. Elle la série en... est toujours en cours, en, en saison
2: Ouais. Brooklyn Nine-Nine What Non. Allez. Elle date de quelle année C'est sur la Fox. Et euh, on en est à la... Ouais. Ouh là là fou. Ça a commencé en 89. Si
1: ça se trouve, tu vas dire le c'est Simpson Oui gagné. Ah, d'accord euh... Ah, mais oui ah, ah, ouais, mais, okay. pas, ouais, mais pas, là, pas, là, ouais, je animé, pas juste sur en fait. Enfin, je n'étais pas du tout sur un...
0: Vrai, en fait. ouais, ouais. Et Et oui, oui. Techniquement, c'est une sitcom animée. Bah oui. Sitcom c'est le cas.
3: Mais oui, mais c'est vrai. Non, mais ouais, c'est normal, en fait. Je comprends, parce que ça a toujours autant de succès. Et oui, en fait, ouais.
2: Donc voilà, ouais. Enfin après, on retrouve aussi dans, dans le top 20 parce que bon, bah, on va pas tous les faire. Il y avait Aristide Développement en 15. Il y avait le Cosby Show aussi qui était très connu, euh, qui est arrivé sur NBC aussi de 84 à 92 en numéro 16, qui était une grosse, 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 euh, grosse sitcom aussi très connue. Euh, si je me souviens bien aussi, il y a le Fresh Prince de Bear, Air, qu'on qu peut nommer aussi dans les, dans les grosses sitcoms un peu.
1: Ah ben moi, j'en ai parlé tout à l'heure quand je disais que c'est une des premières sitcoms que j'ai connues quand j'étais petite. et euh, mmh. Je me la suis refaite quand elle est sortie sur Netflix, il n'y a pas très longtemps. Euh, franchement, bah, c'est un peu compliqué à revoir parce que je trouve que il y a certaines vannes, notamment sur les femmes, qui sont un peu trop datées à mon goût, on va dire. Euh, non, mais... Regarde pas
0: The Honeymooners. Deux
1: Deux quoi
0: Oh bah, dans, bah dans les Miller c'est les années 50 donc euh... oui, bah voilà. c'est encore plus limite quoi faut,
1: faut, voilà faut, faut, faut regarder en ayant le recul par rapport à la période à laquelle ça a été fait mais, euh, ouais. mais sinon pour moi ça, Fresh Prince of Bel Air ça reste vraiment culte ne serait-ce que pour euh, que pour le travail de Will Smith en fait parce que quand on voit, euh, quand on voit cette série, on ne peut que comprendre pourquoi il est devenu euh, l'acteur qu'il est devenu par la suite. Enfin, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. Exc 47e,
2: je l'ai trouvé. Et en, plus, plus en, en l l la voyant,
1: en la voyant après coup en tant qu'adulte, je me rends compte qu'il y a beaucoup de messages très importants aussi qui ont été amenés dans la série. Et je trouve ça, mm. je trouvais ça vraiment cool. Et franchement, euh,
3: bah après, on n'a pas il y a des, a des, des séries qu'on n'a pas citées quand même assez cultes, comme Malcolm, quand même. Oui. Malcolm. Après, bon, il y a aussi des séries que je n'ai pas vraiment regardées, mais de temps en temps, je voyais quand j'étais petite, des, ça avait des épisodes qui passaient comme Genre Madame et Servi avec Alice Saint-Milano ou Notre belle famille, des choses comme ça aussi. C'est des petites séries euh, de, qui, qui datent des années euh, début 90 peut-être, fin 80, je ne sais pas trop, j'ai pas trop la notion. Euh... Mais euh, tout ça, toutes ces petites séries. Bon, Malcolm, après Malcolm, ça a été quand même. Moi, je... bon, voilà, ça m'étonne. Enfin, franchement, dans le top que tu as donné, ça m'étonne que dans le top 10, il n'y ait pas euh, plus de séries plus récentes. quoi.
2: Mais moi aussi, tu vois, par exemple, des tu séries comme Big Bang Theory est classée 90e. Ouais, ouais.
1: ouais. C est, c est 90e,
2: c'est ça, ça aussi, je trouve. C'est ouf. Donner...
1: Parce que Malcolm, Là, ça dépend dans quel terme.
2: Ça dépend
0: dans quel terme on évalue
1: quoi, en fait. Ça...
0: Je remarque un truc dans le top, c'est que je pense qu'ils prennent ils prennent en compte à la fois le, le, les côtés comiques, le côté efficace, mais aussi le côté influence. Et en ouais. effet, dans le top 10, enfin, si, si tu cites All in the Family de Tyler Taylor show, I Love Lucy, bah c'est normal, c'est des séries qui ont marqué l'histoire de la sitcom, tout en étant très drôles. On est que oui, bon, ouais.
2: voilà. Les gens les connaissent pas et puis on peut pas les regarder ces séries aujourd'hui si. Bah, bah il ouais. y, bah, y, y, y a certains
0: Certaines, oui, tu peux... certaines sont disponibles sur les plateformes, d'autres, il faut prendre les DVD ou je sais pas quoi. Ouais, Après, ouais, ce n'est vraiment pas des, des, des sitcoms obscurs non plus. Tu, tu, peux, tu peux les trouver, mmh. je pense. Ce n'est pas très difficile. Euh, alors que, bon, il y a des sitcoms qui sont inconnus au bataillon, que moi, je n'arrive jamais à trouver, comme Maximum Bub ou un truc dans le genre. C'est impossible de trouver un truc comme ça, quoi.
3: Il y a ma sorcière bien-aimée qu'on n'a pas citée aussi, quand même. Ah oui WandaVision, pas, même quand même, le premier épisode de Wanda... les deux premiers épisodes de WandaVision, ils sont quand même vachement centrés sur. Enfin, euh, le premier, je en crois, sérieux, ouais. sur ma sorcière bah... bien-aimée, justement, puisque le générique. Euh...
0: Bah, le euh... premier épisode, c'était
2: plutôt de Dick Van Dyke. Ah oui, alors, alors c'est le deuxième pour ma sorcière bien-aimée. Donc voilà. Le premier est 82 e juste pour info, comme ça. je le vois. Incroyable, quand même. Moi, je l'aurais mis quand même beaucoup plus haut, ici. Hein, de... Ah, One Day at a Time est classé 77e. Ah, mais, oh, bien mais, ouais. mais moi, le... même One Day at a Time, ça a été
1: sous-côté.
2: Gens...
1: Cela dit, c'est peut-être pas, le... peut pas le reboot. C'est lequel, ça. le reboot ou le Non, ou le... ça doit être l'original. Ah, le reboot.
2: Oui,
0: d'accord. Euh, oui. Là, pour le coup, je l'aurais peut-être mis plus haut aussi, One Day at a Time. Euh, parce, parce que… que
3: bah, c'est beau parce que cette série, c'est ce que j'avais expliqué dans le podcast où j'en avais parlé, c'est qu'elle est drôle, mais en fait, c'est vraiment la sitcom où tu peux passer du rire aux larmes, tellement oui. les sujets qui sont abordés dans cette série sont, euh, sont d'actualité et sont euh, des sujets sérieux en plus de ça, de, de, des vrais sujets des sérieux et, et ouais. qui, euh, qui m'ont fait chialer, quoi. il y a des épisodes qui m'ont fait chialer mais après, cinq minutes après, je rigole comme une ouf devant. C'est ça en fait. Est, elle est, est, Ils sont très doués. ouais, folle, ouais. Et folle.
0: Complètement, mais complètement.
2: Donc, il euh, y a une série que tu avais parlé, Binch. Je crois que c'est toi qui en avais parlé, What We Do in the Shadows.
0: Euh, ah oui, c'est un, un, un bon documentaire. Ça, c'est d'après, euh, c'est aussi un faux documentaire. C'est euh, on, on vous la... c comment dire, c'est une colocation de, de potes, sauf que ce sont des vampires. Et c'est un bon twist euh, au genre. Et ah. c'est très drôle, quoi. C'est avec de, de l'humour souvent très con et très référencé. Et puis as un épisode où il oui, je sais, je sais c'est vraiment un faux documentaire qui est très bon. Voilà, si, si ça vous intéresse de, de, de voir des vampires en colocation qui n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule, voilà, ça marche.
2: Tiens, il y a une série, je crois, je crois que c'est toi qui en avais parlé aussi, You're the Worst. Non, celle-là, je n'en ai pas parlé. Mais d'ailleurs, celle-là, je ne l'ai pas Quelqu'un en avait parlé aussi dans le podcast, et elle est classée 57e, celle-là. Je ne la connais pas, celle-là. Tu vois,
3: ça a des... Euh... Euh, ça, dépend des, vous voyez, ça dépend des sites par exemple là je suis sur un autre site hein, je, de, de, de classement où ils vont en classer les meilleures séries et euh, concrètement ça a, le top n'a absolument rien à voir mais vraiment et là c'est par rapport à des votes de, de gens peut-être j'en sais rien hein, ou alors peut-être avec des notes ou quoi et dans le top 3 as top 1 t'as Friends 2 as Malcolm, 3 t'as How I Met Your Mother 4 e The Big Bang Theory 5 e The Office tu vois, enfin, rien à voir, quoi. C est
0: c est quoi. Beau... Là, là c'est beaucoup plus populaire. Et c'est peut-être plus de... par rapport aux gens euh, qui donnent leur Jacques avis le... aussi, peut-être. Bah, si, si tu le le demandes aux
2: gens, c'est plus ouais. Jacques le qui donne son top 10. Là.
0: Hmm <rire> le ça va, son avis, il a le droit. Hein. C est, c est... Mais oui,
2: complètement. Mais après, on peut juger.
1: Le top de Rolling Stones, il est intéressant, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur quels critères ils se sont basés pour et le toujours cas. savoir
3: sur quels critères ils, ils se basent, parce que, voilà, là, là j'ouvre des sites différents, et dans les tops, il euh, y, bah, y a souvent Friends, quoi. Il y a souvent Malcolm. Il y a souvent, enfin, des, des séries que... Je te bon dis, moi,
0: je pense ils parlent beaucoup en influence. Et contrairement à ce qu'on ah, peut vraiment. croire, Friends je ne pense pas que Friends non a beaucoup influencé quoi que ce soit.
1: Ah bon non,
0: c est c est non, la, la plupart des innovations de Friends, tu les as par exemple dans Living Single. Ah, tu le, veux dire le, en termes coup... de
1: série Je croyais l'influence sur le monde. Moi, je parlais dans ce sens-là.
0: Ah, oui, oui, alors dans ce sens-là, oui, c'est oui, clair oui. que Friends enfin, est complètement Il est en... les ouais,
1: les plus culte. Interna... Enfin, Parce oui, que pour moi, pour moi, je suis sûre enfin, bon, que moi. tu
3: demandes à n'importe qui dans la rue, euh, tu, tu vas prendre un groupe de gens, tu leur demandes quelle est la sitcom, la série qui te. Je suis presque sûre. Friends est cité. À oui,
1: mais fois, bon, quoi. après, c'est sûr que s'ils veulent parler des sitcoms depuis l'origine du oui, genre, oui, oui, on ne peut sûr, pas ouais, juste se ouais. baser sur ce que les gens disent maintenant, oui, parce que oui. malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui les séries d'avant ont été cultes, sont oui, bien sûr oui. le dire aussi. Donc, oui, c'est sûr que, par, par exemple, tu dis à ma mère, en fait, euh... mon
3: père Friends, bon, déjà, mes parents, les séries, bon, euh, voilà, <rire> euh, voilà, euh, voilà, mon père, surtout, à la limite, ma mère, peut-être un peu plus, ma mère, elle est très série française, euh, euh, comment vous dire <rire> voilà, euh, mais je pense que ma mère elle serait plus sur les vieilles séries américaines dans ces cas là euh, Pas, en tout cas pas Friends ou quoi elle a pas les, elle a pas les références quoi c'est sûr ça a touché vraiment une génération Friends et encore c est, c est, je peux même pas dire que c'est ma génération c'est juste moi qui ai regardé Friends parce que euh, 94 quand ça a commencé j'avais 4 ans, 3 ans donc non j'ai pas regardé Friends quand j'avais 3-4 ans quoi. <rire> donc euh, donc euh, voilà
2: Bon, maintenant, allez, la dernière question, c'est s'il y avait une sitcom que vous prenez, que, que vous rameneriez avec vous sur l'île, la fameuse île déserte, d'accord Vous Friends. avez le droit. De... <rire> Comme dans vos bagages, vous prenez quoi avec vous
1: Friends, A friend. je pense. <rire> toi même, tu,
2: tu friend, toi euh, je, je pense
0: que ce sera toujours Coupling UK, la série si sexy par Stephen Moffat, parce que c'est tellement virtuo, c'est tellement rapide, c'est tellement What the fuck-esque côté visuel et ils tentent des trucs qui n'ont quasiment été jamais vus dans la sitcom sauf peut-être dans space et euh, voilà ouais coupling uk j'adore
1: plus original que nous
0: <rire> non non c'est juste je suis pas objectif quand on parle de mofat
3: mais, voilà, mais nous on est, nous aussi on n'est pas objectif quand on parle de friends de hein, toute façon on peut dire la même chose hein. non, mais, non mais clairement mais je pense que quand on aime une série de toute façon ou je disais même un personnage de série, on n'est pas objectif parce que c'est comme ça, nous on va voir euh, toi tu vas voir les défauts ben, nous on va voir toutes les qualités, tu vois ce que je veux dire du euh, coup on, a, merci. On, on se concentre plus sur le négatif, on se concentre que sur le positif mais c'est comme ça que ça fait euh, que les goûts et les couleurs de chacun se créent aussi, hein, évidemment
2: hein. Euh, moi ce serait euh, Harimé, tu ouais c'est bien aussi, j'adore oui,
3: oui, oui Taper des fous rires dans un
2: que C'est une série qui est capable autant de te faire rire que de pleurer. Parce que je trouve qu'elle arrive à vraiment. Elle arrive vraiment à tout. Enfin, moi, c'est une des rares séries devant lesquelles j'ai autant aussi pleuré que ri, quoi. Parce qu'il y a des moments qui sont aussi dramatiques que drôles. Et voilà, et c'est vrai que c'est. Je me rappellerai
3: toujours de cette scène dans Je chez où je me suis mette à fou rire. Bon, uh, bon euh, uh, Patrick euh, Nilaris, euh, il est exceptionnel, hein, qu'on qu se le dise. Mais, euh, mais <rire> c'est un moment où il chante bang bang bang, <shelters> bang, bang. bang,
0: Bang, bang. Oh là non là, qu'est-ce
3: que j'ai pleuré devant cette non scène. Mais. Et l'autre, un peu cher, parce qu'en plus, il y a une de mes actrices favorites. Hein. Dedans, hein, je, le, je le redis, Kobe, Kobe Smelder, c'est une de mes actrices ouais. de, de, de série. Et, euh, et elle, j'ai qu'un regret, c'est que sa série était à Top Town était, était annulée. Voilà. Et, euh, et, et dans Awamed dans Summer aussi, il y a des scènes qui sont, euh, qui sont exceptionnelles. La ah scène ben... aussi, l'épisode de l'appart penché me tue de rire. Ouais. Euh, avec très les bon. hypogloutons là. Ouais. Pourquoi pourquoi mon hippo il est oui, oui. plus glouton que les autres euh, Je sais pas pourquoi il en mange plus que. Pourquoi je gagne tout le temps Ah ben ton hippo doit être plus glouton que les autres hippos. Oh, L'appartement est penché. Et puis les
0: drôle. chansons, les chansons oui. de Robin sont, sont, oh sont leur oui, oui,
3: Elles sont géniales. Vous avez vu d'ailleurs quand elle avait euh, pendant le, je crois que c'était pendant le confinement l'année dernière.
2: Oui, elle a euh, ressorti.
3: Spardus, elle avait ressorti euh, la chanson. Elle l'avait joué au piano de chez elle et elle avait posté sur euh, je crois, Instagram, même peut-être sur Twitter aussi. Elle avait posté quand elle la reprenait et elle se pétait des fours rires toute seule à reprendre la chanson. Et c'est excellent. Il faut, faut vraiment que vous, vous regardiez cette vidéo parce que c'est vraiment trop drôle.
2: C'est une des rares actrices qui, encore aujourd'hui, je crois, de temps en temps, elle poste une photo du groupe en disant, vous me manquez les gars, je pense à vous. Bah, ouais, ouais. On sent vraiment que ouais, c'est... Euh, ça dix ans dix ans plus tard tu vois ça, ça lui manque encore de, ouais, ouais. de mais, retrouver mais mais, mais une... ça se voit elle est,
3: elle est, je, je, je... il y a des acteurs comme ça où on a vraiment euh, l'impression qu'ils sont généreux en fait ça se ressent en fait dans leur façon d'être leur façon de jouer plein de choses et elle alors on en fait vraiment partie je trouve
1: mais ça c'est quelque chose aussi je me suis toujours euh, j'ai toujours trouvé ça euh... Enfin, à la fois beau et difficile à voir les, les fins de sitcom comme ça enfin, après j'en ai pas vu des millions non plus de fins de sitcom qui ont duré, euh, qui ont duré vraiment longtemps mais je, je, je peux que enfin, j'arrive pas à m'imaginer à la place des acteurs quand tu incarnes, enfin, après c'est valable pour toutes les séries bien évidemment mais je trouve que les sitcoms il y a une saveur encore particulière parce que comme je dis c'est presque comme des troupes de théâtre en fait je sais pas et, et quant à la fin il, il faut qu'ils Enfin, qui tourne le dernier épisode et qui la, la dernière fois j'ai regardé en fait le, un, un, un mini euh, une mini vidéo sur YouTube où on voit euh, le, tout le cast de The Big Bang Theory qui lit en fait les, les dernières lignes de, de, de la série quoi en fait et où, en fait ils, ils, ils font tous en larmes quoi et je trouve ça ça me j'étais en larmes devant mon ordinateur. <rire> je trouve ça tellement émouvant parce que je me mets à leur place en fait je me dis que quand on a été si proche ouais, et qu'on a... ils, ont... ils doivent tellement rire en fait sur le plateau ça, ça doit être extraordinaire à vivre quoi de, de jouer des acteurs dans des sitcoms comme ça et quand à la fin il faut dire au revoir aux personnages et aux, et aux autres enfin toute l'équipe et tout ça doit être euh... ça doit être terrible quoi je pense ça doit mais, mais c'est super quoi c'est super à voir aussi enfin je trouve. <rire>
2: Non non t'es pas raison. Épisode de
3: Friends tu, tu, tu rigoles pas. Hein, ah mais le dernier épisode de Friends te... mais... <rire> c'est le, oh, le, le seul moment dans Friends pour le coup c'est le seul moment dans Friends. Enfin si t'es un peu ému par le mariage de, de la demande en mariage de Monica et Chandler. Oui il y, y
1: a d'autres moments émouvants. Mais mais il y a des moments que... où t'es
3: ému mais mais à un moment où tu pleures dans Friends la... le seul moment point. où tu pleures dans la Friends c'est la dernière scène de, du, du dernier épisode quoi.
0: J'ajouterais la rupture Ross-Rachel et quand Monica apprend son infertilité. C'est quand même ouais, c'est vrai, assez... vrai, vrai, vrai,
1: vrai,
0: vrai que le, le final de Friends, ouais, tu, 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 tu déverses la
2: cascade. Là. Ouais. Ah oui, ouais, 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 il ouais. est parfait. Et même il les acteurs d'ailleurs, hein, on le voit. Ah oui, oui, hein. oui mais mais on le voit. Ils ne le jouent ouais. pas
3: à ce moment-là. Il, il y a
2: Jennifer qui
1: se cache un peu derrière la
2: C'est aussi la façon dont ça a été fait. On voit l'appartement qui est vidé. Oui, oui. On sent, voilà, c'est la fin. C'est bon, on tire le rideau. C'est ça, c'est ah ouais. vraiment... Ah ouais.
1: D'ailleurs, le public, tu l'entends
3: plus derrière, rien. C'est ouais, ouais.
2: Mm.
3: particulièrement dur, hein, cette, cette scène.
2: <rire> bah écoutez, voilà, on a fait le tour à peu près des sitcoms. Je pense qu'on a, on a quand même pas mal abordé le sujet. C'était rigolo de parler <rire> des, des, des sitcoms et de faire un petit épisode là-dessus. C'était une bonne idée. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, les filles, euh, merci encore d'être venues, vraiment. rien, rien. Merci enfin, je suis Merci. Très content d'avoir été là. Euh, merci vraiment encore une fois. Hein, je veux dire, euh, c'est toujours un, un vrai plaisir de te recevoir et puis euh, de, de pouvoir écouter un petit peu parce que tu, tu es un peu long de notre encyclopédie générale.
3: Ah, merci, connu. merci. <rire> J'admire ouais, tes, tes connaissances.
2: Ouais. Écoute, j'ai fait une vidéo sur les sitcoms. Euh, il fallait bien que je me documente un peu. Hein. <rire> Donc euh, merci encore et puis euh, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Prochain épisode, je crois, euh, on avait dit qu'on ferait quoi la prochaine fois. Est-ce qu'on refait un classique avec un
3: classique de cœur du moment? De cœur, voilà.
2: Exactement. <rire> on va retrouver un petit peu euh, les, les bases et, euh, et effectivement vous, vous euh, conseiller un coup de cœur. Quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tous une bonne. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye tout le monde. Salut. You know, you know.